0: טוב, שבוע טוב לכולם, טוב לראות אתכם. היי. כן, ברוכים הבאים, אורחים יקרים, משפחה יקרה, אנחנו שמחים להיות ביחד, ואנחנו רוצים לפתוח ביחד את, את דבר אלוהים, אז אתם יכולים לפתוח טלפונים, או אם יש לכם ספר פיזי, יש גם ספרים על המדף לדעתי, אם למישהו אין אז אפשר, אבל או גרסה דיגיטלית או ספר פיזי. זה גם נמצא אצלכם בעלון השבועי שקיבלתם בכניסה לכאן הערב. למרות שזה סיפ... קטע שהוא טיפה יותר ארוך, אבל הכל נכנס לשם, למשבצת הזאת, אז תוכלו למצוא את זה בעלון. אנחנו בבראשית פרק ל"ז, ורק להזכיר לכם, אנחנו התחלנו את הסיפור של חיי יוסף. אנחנו בעצם ממשיכים את הסיפור של בראשית, והגענו לחיי יוסף. ואם אתם זוכרים אז אנחנו אמרנו שעם הסיפור של חיי יוסף אנחנו רואים משהו שמאוד שונה ממה שראינו אצל אברהם ויצחק ויעקב עד עכשיו כי אנחנו לא רואים שאלוהים מתגלה אל יוסף כדי להבטיח לו עוד פעם את ההבטחות של ברית אברהם בגלל שדרך יוסף אנחנו מגיעים להתחלה של ההתגשמות של ההבטחות האלה אז אנחנו עברנו שלב הברכה היא כבר לא מובטחת אלא הברכה מתחילה להתגשם אבל מה שאמרנו וראינו זה שאלוהים צריך לצרוף ולנקות ולהכין את הכלי הזה שדרכו הוא רוצה לברך. אז אלוהים רוצה לברך אבל המשפחה לא מוכנה עדיין לברכה. זוכרים שראינו את הברכה בידיים של יעקב שזה הופך אצלו לאפליה וליחס מועדף יוצר סכסוך בין האחים הוא ראה משהו נכון משהו מיוחד ביוסף אבל הוא השתמש בזה לא נכון בידיים של יוסף עצמו ראינו שהברכה הופכת להתנשאות ולגאווה הוא באמת קיבל התגלות מאלוהים אבל הוא בן 17 עם חזה נפוח הרבה אגו והוא בא לאחים שלו ומספר להם על מה שהוא ראה וראינו שבידיים של האחים שלו וזה איפה שסיימנו פעם שעברה הברכה הופכת למשהו מאוד לא טוב כי הם שונאים אותו והם מקנאים בו אז אלוהים רוצה לברך, אבל הם לא מסוגלים לקבל את הברכה. וכאן אנחנו עצרנו, ואנחנו אמרנו שזה גם בטבע שלנו לרצות, לר... דווקא לרמוס את מי שאלוהים רוצה לרומם, וזה מה שאנחנו רואים עם האחים שלו. הנטייה הטבעית שלהם, אלוהים רוצה לברך אותו, הם רוצים לרמוס אותו. וכאן אנחנו עצרנו, אמרנו שבברית החדשה אלוהים אומר לנו שבינינו זה צריך להיות בדיוק להפך. אם איבר אחד מכובד, ישמחו איתו כל האיברים. לא ירמסו אותו כל האיברים, אלוהים מרומם מישהו ומברך מישהו ומכבד מישהו, משתמש במישהו, צריך לשמוח עם האדם הזה ולא לנסות לרמוס אותו. אז היום אנחנו ממשיכים עם האחים, ומה שאנחנו נראה זה שאת הזרעים הלא טובים של שנאה ושל קנאה, עכשיו אנחנו נראה את הפרי הרע שהם מפיקים. אז אנחנו ראינו את הזרעים, עכשיו אנחנו נראה את הפרי. אנחנו ראינו את הקנאה והשנאה, עכשיו אנחנו נראה איך זה בא לידי ביטוי במעשים. אז תעקבו איתי ביחד, פרק ל"ז, פסוק 12. וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם. לך ואשלחך אליהם. ויאמר לו, הנני. ויאמר לו לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבוש חמא וימצאהו איש והנה טועה בשדה וישאלהו האיש לאמור מה תבקש ויאמר את אחי אנכי מבקש הגידה נא לי איפה הם רואים ויאמר האיש נסעו מזה כי שמעתי אומרים נלכד אותי וילך יוסף אחריך וימצאיהם בדותן. ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב אליהם, ויתנכלו אותו להמיתו. ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות על הזה בא. ועתה לכו ונהרגהו, ונשליכהו באחד הבורות, ואמרנו, חיה רעה אכלתהו, ונראה מה יהיו חלומותיו. וישמע ראובן, ויצילהו מידם, ויאמר, לא נקנו נפש. ויאמר אליהם ראובן אל תשפכו דם השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו ויפשיטו את יוסף את קוטנתו את כתונת הפסים אשר עליו ויקחוהו וישליכו אותו הבורה והבור ריק אין בו מים וישבו לאכול לחם וישאו עיניהם ויראו והנה אורכת ישמעאלים בה מגלעד. וגמליהם נושאים נכות וצרי ולוט הולכים להוריד מצרימה. ויומר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תהי כי אחינו בשרנו הוא. וישמעו אחיו ויעברו אנשים מדיינים סוחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצרימה, וישב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרע את בגדיו, וישב אליך ויאמר הילד איננו, ואני אנה אני בא, ויקחו את כתונת יוסף וישחטו שעיר עזים, ויטבלו את הכתונת בדם, וישלחו את כתונת הפסים ויביאו אל אביהם ויאמרו זאת מצאנו, הכר נא, הכתונת היא אם לא ויקיריה ויאמר כתון את בני חיה רעה אכלת הוא טרוף טורף יוסף ויקרא יעקב שמלותיו וישם שק במותניו ויתאבל על בנו ימים רבים ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו וימהן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה ויבח אותו אביו והמדיינים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה, שר הטבחים. אבא יקר, אנחנו מודים לך על דברך ואנחנו רוצים לשמוע את מה שיש לך להגיד לנו ואנחנו רוצים לראות את מה שיש לך להראות לנו ואנחנו מבקשים שתיתן לנו עיניים לראות ואוזניים לשמוע ולב שמסוגל להבין ולב שמסוגל להגיב אנחנו רוצים להשתנות. אנחנו לא רוצים לחיות את החיים שלנו בבשר. אנחנו רוצים להשתנות ולהתהלך ברוח ולהידמות לישוע. ואנחנו יודעים שבדברך אתה אומר לנו את האמת ואתה מראה לנו את האמת. אז אנחנו רוצים את האומץ להיות מסוגלים להתבונן בדברך ולראות את ההשתקפות האמיתית של הלב שלנו. ולהבין מה צריך להשתנות בנו, מה אנחנו צריכים לעשות עם מה שאתה מראה לנו. אז עזור לנו, ברך אותנו בזמן הזה, אנחנו מודים לך בשם ישוע. אמן. קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש, אכזריות חמה ושטף אף, ומי יעמוד לפני קנאה? חיי בשרים לב מרפה ורקב עצמות קנאה. הקנאה קשה, הקנאה שורפת, הקנאה דורסת והיא מתפשטת בגוף כמו ריקבון בעצמות. זה מה שדבר אלוהים אומר לנו על קנאה. והסיפור הזה הוא סיפור על קנאה. ועל למה צריך להיזהר ממנה. זאת לא קנאה כמו הקנאה של אלוהים אלינו, אל אלה ששייכים לו, הוא קנאי לנו מתוך האהבה שלו אלינו. זאת לא הקנאה שהייתה גם לישוע כשהוא נכנס לבית המקדש וראה שהפכו את הבית של אבא שלו למערת פריצים. כתוב קנאת ביתך, אכלתני. זאת לא הקנאה ששאול רצה לעורר בישראל דרך האמונה של הגויים כדי שגם הם יאמינו בישוע. זאת קנאה, הקנאה הזאת, זאת קנאה שהיא צודקת והיא באה יחד עם אהבה והיא באה יחד עם חסד והיא מנסה להשיג משהו טוב אבל הסיפור שלנו הוא לא על קנאה כזאת והכתובים לא מזהירים אותנו מפני קנאה כזאת הקנאה שיש לנו כאן היא קנאה מסוג אחר לגמרי היא קנאה מסוכנת והיא קנאה שבאה להרוג ול, ולגנוב ולהשמיד ולא כדי לתת חיים בשפע, קנאה שבאה לקחת חיים, קנאה שבאה לגנוב את הברכה. שייקספיר במחזות שלו קראה לקנאה הזאת המפלצת ירוקת העין, המפלצת ירוקת העין שצריך להיזהר ממנה. ואני חושב שהסיפור שלנו מראה לנו למה כל כך צריך להיזהר מהמפלצת הזאת. אפשר להגיד שכל הסיפור הזה צבוע בצבע ירוק, חיוור, של קנאה, והוא כאן כדי להזהיר אותנו. אבל לא רק כדי להזהיר אותנו מפני אנשים אחרים שמקנאים בנו ויכולים לפגוע בנו כי הם מקנאים בנו, אלא להזהיר אותנו מהמפלצת הזאת שהיא יכולה להתעורר בתוך כל אחד מאיתנו. אתם יודעים שאנחנו צריכים להסתכל אל דבר אלוהים וגם אל הסיפור הזה כמו שאנחנו מסתכלים בראי ואז אנחנו נראה את הירוק החיוור הזה גם בעיניים שלנו. אף אחד מאיתנו לא חופשי מהסכנה הזאת של הקנאה. וחוץ מלהסתכל אנחנו כמובן רוצים גם ללמוד מהסיפור הזה ומה שאני חושב שאנחנו יכולים בסוף ללמוד מהסיפור הזה זה להיות זהירים יותר וערים יותר למה שקנאה יכולה לעשות. ואז אם נראה את זה נכון, אז אנחנו לא ניתן לקנאה מקום בתוכנו, והיא לא תתפרץ כמו שהתפרצה כאן אצל האחים של יוסף. הסיפור הזה הוא לא יפה, והסיפור הזה הוא לא נעים, הוא מכוער מאוד, אבל בגלל זה הוא כאן. דווקא כדי לקחת אותנו אל תוך הגועל הזה של הקנאה. ולהראות לנו מה זה אומר, איך זה נראה שקנאה היא שורפת, שקנאה היא דורסת, שקנאה היא קשה, ולמה יעקב מזהיר אותנו באיגרת שלו שבמקום שיש קנאה ומריבה, שם יש מהומה וכל דבר רע. אז בואו תראו, איתי ביחד, מה קורה למי שלא נזהר מהמפלצת הזאת, ירוקת העין, ונותן לה להשתלט על הלב שלו. קודם כל אני רוצה שאנחנו נסתכל על הקורבן של הקנאה. הקורבן של הקנאה. וזה משהו חשוב שאסור לפספס אותו. קנאה לא רואה את האדם עצמו, היא רואה את מה שיש לו. ובמיוחד את מה שיש לו, שאין לי. ובגלל זה הקורבנות של הקנאה הם הרבה פעמים חפים מפשע, כמו כאן עם יוסף. זה לא קשור אליו, זה קשור למה שיש לו. הקנאה בעצם מעוורת אותנו לאדם וממקדת אותנו במה שיש לו. הקנאה של האחים גורמת להם לשנוא אותו ולרצות לרצוח אפילו את יוסף ובסוף למכור אותו לעבדות אפילו שהוא לא עשה להם שום דבר רע הוא לא פגע בהם בכלל. גם אם הוא היה נער יהיר גם אם לא היה לו טקט מה הוא כבר עשה שגרם להם לשנוא אותו כל כך? עכשיו, אולי אתם חושבים, רגע, הוא כן פגע בהם כי הוא הביא את דיבתם רעה אל אביהם. זוכרים? הוא הלשין עליהם. אז הוא לא, אולי הוא לא היה צריך להלשין ככה על האחים שלו לאבא שלהם, אבל בסופו של דבר הם אשמים שהם עשו רעה. אם הם לא היו עושים רעה, לא היה לו שום דבר להגיד. נכון? הוא לא העליל עליהם שום דבר, הוא לא שיקר, הוא לא המציא כלום, הוא אמר את האמת על איך שהם התנהגו, הם באמת התנהגו בצורה רעה. אז אני רוצה שתראו איך, יוצ... איך אנחנו רואים את יוסף כאן, איך הוא מוצג לנו, לא כמישהו שמגיע שיפגעו בו, בטח לא שיהרגו אותו. אנחנו דווקא רואים שבניגוד לאחים שלו, הוא כנוע לאבא שלו, הוא מציית לו והוא נאמן לו לגמרי. תסתכלו מה כתוב, וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם, ויאמר ישראל אל יוסף הלוא, אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך אליהם, ומה אומר לו? הנני. ויאמר לו, לך נראה את שלום אחיך, את שלום הצאן, ואשיבני דבר, והוא הולך, וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. אז אנחנו רואים כאן שיוסף לא היה רק נער בן 17 עם חזה נפוח והרבה מאוד אגו שעומד מול האחים שלו עם הנאום שלו, שמעוני, הוא גם היה נער בן 17 שמציית לאבא שלו ויודע להגיד לאבא שלו, הנני. אבא שלו שולח אותו ויוסף מתייצב למשימה, הוא לא מתווכח איתו. ותראו שאנחנו רואים עוד את הנאמנות של יוסף ועוד את האופי שלו כשהוא מגיע לשכם ולא מוצא את האחים שלו שם. הוא בא לשכם, הוא מוצא איש, פסוק חמש עשרה, והנה טועה בשדה, יוסף, וישאלהו האיש לאמור מה תבקש? והיא אומרת, אחי אני מבקש, אגידה נא לי איפה הם רואים? והאיש אומר לו שהם נשאו, כי הוא שמע שהם אומרים, נלכה דותיינה, וילך יוסף אחריך וימצא אם אז יוסף מגיע לשכם, כמו שאבא שלו אמר לו, אבל כשהוא מגיע לשם הוא לא מוצא את האחים שלו בשום מקום. הוא מתחיל לשוטט בשדה, הוא מתחיל ללכת לאיבוד, הוא מנסה לחפש את האחים שלו והוא לא מבין למה הם לא שם. עד שאותו איש מוצא אותו, מצליח לכוון אותו ולהגיד לו איפה הם. אבל תראו שהאחים שלו לא שם כי הם עוד פעם לא מצייתים לאבא שלהם. אבא שלהם שלח אותם לשכם והם החליטו ללכת לדותן. אז בניגוד ליוסף שמציית, הם לא מצייתים. עכשיו, ברגע הזה, ברגע הזה יוסף היה יכול להגיד, טוב, אני ניסיתי. אני עשיתי את מה שאבא שלי ביקש ממני, אבל הם לא כאן. הוא היה יכול לחזור הביתה ולהגיד, אבא, הלכתי, חיפשתי, הם עוד פעם לא מצייתים לך. הם לא שם, הם לא בשכם, והכל היה בסדר. הוא היה יכול להיות ראש קטן, עשיתי מה שביקשו ממני, הכל בסדר. בכל זאת זה מסע לא קצר, כל הדרך, תסתכלו אחר כך במפה, כל הדרך מחברון לשכם, מסע לא קצר, ועכשיו הוא צריך להמשיך משם עוד צפונה לדותן. זה חתיכת מסע של נער בן 17, לבד. אבל הוא ידע שאבא שלו דואג לו ואבא שלו מחכה לשמוע מה שלום האחים שלו, מה קורה עם הצאן והוא לא רצה לאכזב אותו אז הוא לא רצה לוותר וכשהוא שמע שהם בדותן הוא המשיך לשם, הוא לא היה חייב אבל הוא עשה את זה. אז לפני שהמפלצת של הקנאה נועצת את השיניים שלה ביוסף אני רוצה שתראו את התמונה שיוסף היה קורבן תמים הוא היה ילד טוב שמציית לאבא שלו, הוא היה נאמן, הוא עשה מעל ומעבר למה שביקשו ממנו, הוא היה ההפך הגמור מהאחים שלו. אז כשנראה מה האחים עושים ליוסף מתוך קנאה אנחנו צריכים לזכור שזה לא בגלל שהוא עשה להם משהו, זה בגלל שהיה לו משהו, משהו שלא היה להם. הייתה לו כותו נתפסים, הוא היה הבן האהוב, הוא היה בעל החלומות, הוא לא עשה שום דבר רע לאף אחד. אבל זאת הקנאה. הקנאה לא רואה את האדם אם הוא טוב או מורא, היא רק רואה את מה שיש לו. ובגלל זה הקנאה כל כך מסוכנת, כי היא פוגעת בחפים מפשע כמו שקורה כאן. אוקיי, okay, אז יוסף מגיע לדותן, למרות שהוא לא יודע את זה, הוא בעצם הולך כסה לטבח. הוא הולך ככבש אל הזאבים. ובואו נראה מה האחים עושים לו כשהוא מגיע לשם, וכאן אנחנו מתחילים לראות את הפרצוף האמיתי של הקנאה. אז עוד לפני שהוא ממש מגיע, הם רואים אותו מרחוק. ומה הם רואים מרחוק? איך הם מזהים מרחוק שזה יוסף? הכותונת שלו. הם רואים מרחוק את הכותונת שלו, הוא בא, מתהלך לקראתם, לבוש, כמו נסיך. ואז המפלצת, המפלצת ירוקת העין מתעוררת, ולא צריך הרבה כדי לעורר את המפלצת הזאת, גם לא בתוכנו. ותראו מה קורה, הם רואים אותו מרחוק, פסוק שמונה עשרה, ובטרם יקרב אליהם, ויתנכלו אותו להמיתו. ויאמרו איש על אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא ועתה לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד הבורות ואמרנו חיה רעה אכלתו ונראה מה יהיו חלומותיו ויתנכלו אותו להמיתו לכו ונהרגהו הם רואים אותו ומיד מחליטים לרצוח אותו הם לא אמרו לכו ונקניתהו הם לא אמרו לכו ונקהו, הם לא אמרו לכו ונבזהו, הם אמרו לכו ונהרגהו, בואו נהרוג אותו ונשקר שחיה רעה אכלה אותו. איך יכול להיות שאיך שהם רואים אותו, ברגע אחד הם מוכנים מיד להפוך להיות רוצחים עם דם על הידיים, ולא סתם רוצחים, אלא כאלה שרוצחים את אח שלהם. איך הם מוכנים לרמות ככה? את אבא שלהם ולפגוע גם בו. התשובה היא כי קשה כשאול הקנאה ורשפיה רשפי אש. אם נותנים לקנאה להשתלט על הלב, היא מהר מאוד תשתלט גם על המחשבות ועל הידיים, וזה מה שקרה עם האחים. הם מזמן כבר נתנו לקנאה להשתלט על הלב שלהם, ובגלל שהם לא עצרו את זה בזמן, זה הגיע גם למחשבות שלהם, וזה הגיע עכשיו גם לידיים שלהם. ועכשיו מה שהיה בלב שלהם כל הזמן גולש החוצה, והופך למעשים. מעשים מהסוג הכי מרושע שיש. הם מיד החליטו להרוג את אח שלהם. איך? איך הם יכלו לעשות את זה? כי האמת שהם כבר הרגו אותו בלב שלהם הרבה פעמים. הם כבר הרגו אותו בלב שלהם הרבה פעמים. הם היו מוכנים להרוג. עכשיו פשוט הייתה להם את ההזדמנות. הם שתו מהכוס של קין, הכוס של הקנאה והשנאה, והם נהיו שיכורים. ועכשיו הם גם מוכנים לעשות משהו מטורף כמו שהוא עשה עם הבל והם מוכנים להרוג את אח שלהם שלא עשה להם שום דבר רע פשוט כי היה לו משהו שלהם לא היה עכשיו מה הם רצו להשיג מהרצח הזה של אח שלהם? מה יצא להם אם הם יהרגו אותו? האמת ששום דבר לא יצא להם מזה חוץ מהידיעה שהם הרסו לו את החלומות שלו תקשיבו, הם לא רצו את החלומות של יוסף לעצמם. הם פשוט רצו שלא לא יהיו את החלומות האלה. אלה הפנים האמיתיות של הקנאה, וזה משהו מאוד חשוב שאנחנו נבין איך מישהו קנאי חושב, או אם אנחנו נכנסנו למעגל הקנאה, איך אנחנו מתחילים לחשוב. אז אני רוצה שתקשיבו למה שתיאולוג בשם פלנטינגה אומר בהקשר הזה. תראו מה הוא אומר. הוא אומר ככה: לחמוד זה לרצות את הטוב שיש למישהו אחר עד כדי כך שאני מתפתה לגנוב את זה ממנו. זה לחמוד. אבל לקנא זה לנטור טינה למישהו אחר על כל הטוב שיש לו עד כדי כך שאני מתפתה להרוס את זה. מי שחומד יש לו ידיים ריקות והוא רוצה למלא אותן במה שיש למישהו אחר. אבל מי שמקנא יש לו ידיים ריקות ובגלל שהידיים שלו ריקות הוא רוצה לרוקן גם את הידיים של זה שהוא מקנא בו. אם לי אין אז גם לך לא יהיה. זאת הקנאה. אתם מבינים איזה רוע יש בקנאה? היא רוצה לרוקן את הידיים של מי שיש לו רק כי היא לא יכולה לסבול את זה שהידיים שלה ריקות. ישוע אמר שמבפנים, מלב בני האדם, יוצאות מחשבות רעות, זנונים, גנבות, רציחות. בפנים, בתוך הלב, זה איפה שהקנאה יושבת, ושמה חייבים לטפל בה, לפני שהיא תשתלט על המחשבות שלנו ועל הידיים שלנו. כמו שקרה לאחים של יוסף, כי המרחק בין קנאה לרצח הוא קצר מאוד. המרחק בין קנאה לרצח קצר מאוד. מה יעקב אומר לנו על קנאה באיגרת שלו בפרק ג' אם קנאה מרה ומריבה בלבבכם אל תתגאו אל תשקרו באמת הן במקום שיש קנאה ומריבה, שם מהומה וכל מעשה רע. זה מתחיל בקנאה מרה ומריבה בלבבכם, וזה מסתיים בכל מעשה רע. המרחק בין קנאה למעשה רע הוא קצר מאוד. מה כתוב על ישוע ועל אלה שמסרו אותו לצליבה ורצו שהוא ימות? כתוב שפילטוס ידע שמקנאה הם מסרו אותו. פילטוס ידע, כתוב, שמקנאה הם מסרו אותו, והקנאה שלהם מהר מאוד גם הפכה למעשה רע. הם קנאו בישוע, הם לא יכלו לסבול את זה שהידיים שלו מלאות ושלהם ריקות. ובגלל שהם לא יכלו למלא את הידיים שלהם, אז הם החליטו לרוקן את שלו, כי לא יש ולנו אין. אז גם ישוע, בין השאר, היה הקורבן של המפלצת הזאת ירוקת העין. היו כמה סיבות למה דחו אותו, למה הרגו אותו, אבל בין השאר זה היה גם קנאה. כמו יוסף, הם לא יכלו לסבול לראות את ישוע לבוש בכותונת שהייתה ללא תפר, הריגה רצופה מלמעלה עד למטה, ומדבר על עצמו כבן אלוהים. ואת כל העם הולך אחריו. הם לא יכלו לסבול את ההצלחה והייחוד של ישוע, אז הם החליטו להרוס ולשבור אותו. אז אנחנו חייבים לשים לב אם יש קנאה מרה בלב שלנו, ולטפל בזה שם, לפני שזה הופך למעשה רע. אנחנו צריכים לבקש מהאדון שימתיק את המים המרים האלה לפני שהם גולשים החוצה. והופכים למעשים. היה מישהו שאמר שהזמן להתחיל בקנאה זה כשאנחנו שמים לב שאנחנו כל הזמן עסוקים בהישגים ובהצלחות של האנשים מסביבנו ומחלקים להם ציונים. זה סימן אולי שהקנאה מתחילה להתעורר בנו, אם אנחנו כל הזמן עסוקים בזה. אז התוכנית הנוראית של האחים היא להרוג את יוסף ולזרוק אותו לבור ולשקר לאבא שלהם. אבל אז בתוך החושך הזה של מה שקורה כאן עם האחים יש שתי נקודות אור, שתי נקודות אור, קוראים להם ראובן ויהודה. אני לא אומר שהם נקודות אור בעצמם, הם ממש לא, אבל אלה כן שתי נקודות אור בסיפור כי ככה יוסף נשאר בחיים. ואנחנו מבינים שהיד שמאחורי התוכניות של ראובן ויהודה זה היד של אלוהים. אז מה אנחנו רואים עם ראובן? זאת נקודת האור הראשונה שלנו. ראובן שם עם האחים, כשיוסף מתחיל להתקרב לכיוון שלהם, הוא שומע את מה שהאחים מתכננים לעשות, וכתוב שהוא רוצה באמת להציל אותם, אותו מידם, והוא רוצה להחזיר אותו אל יעקב. זאת התוכנית שלו. אז בתור האח הבכור מתערב, כנראה באמצע שהם כבר מתכננים מי ייתן ליוסף את המכה הראשונה, הוא מתערב והוא עוצר את התוכנית שלהם. אבל תראו מה הוא אומר להם, הוא לא גוער בהם, הוא גם לא מספר להם את התוכנית האמיתית שלו, שהוא רוצה להחזיר את יוסף ליעקב, הוא מנסה להתחכם ולרמות אותם. ויאמר אליהם ראובן, אל תשפכו דם השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו. אל תהרגו אותו, עדיף שפשוט תזרקו אותו חי אל הבור הזה, ואז הוא כבר ימות בבור הזה מצמא ומרעב ומהחום. אז האחים חשבו שראובן איתם בניסיון לרצוח את יוסף, ראובן בעצם, בעצם רק מנסה לקנות זמן. הוא רוצה להציל אותו איכשהו, אבל בינתיים הוא לא אומר להם את זה. עכשיו אתם יודעים שיוסף לא שומע על הניסיון הזה של ראובן להציל אותו עד שהם במצרים והם מדברים בינם לבין עצמם והם לא יודעים שהוא מבין. רק אז הוא שומע את ראובן אומר הלא אמרתי לכם אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש זאת הפעם הראשונה שיוסף מגלה שראובן ניסה להציל אותו כל השנים האלה הוא לא ידע. אז האחים מקשיבים לראובן וכשיוסף מגיע אליהם, הם לא הורגים אותו כמו שהם תכננו, הם תופסים אותו. מה הדבר הראשון שהם עושים? מה הדבר הראשון שהם עושים? ויפשיטו את יוסף, את כותנתו, את כתונת הפסים שעליו. כמה הם חיכו לרגע הזה. כמה עונג בטח היה להם להוריד ממנו סוף סוף את המעיל המגוחך הזה שהפריע להם כל כך בעין כל השנים. הם לא זרקו אותו לבור עם הכותונת, הם יכלו, אבל הם רצו להתענג על הרגע הזה. להפשיט אותו מהכותונת הזאת, זה מה שהבדילו אותו מהם, זה מה שסימן אותו כמיוחד, והם לא יכלו לחכות לרגע שבו הם יראו אותו לבוש בדיוק כמוהם, שהוא יהיה כמו כל אחד מאיתנו. תארו לכם איך יוסף מרגיש. הגיע לשם אחרי כל הדרך שהוא עשה מחברון לשכם. הוא לא היה חייב להמשיך אחר כך אחרי זה משכם, אבל הוא המשיך עד לדותן, הוא עייף, הוא שמה בסך הכל כי הוא רוצה לרצות את אבא שלו והוא רוצה לעשות את מה שאמרו לו. הוא בא לראות את שלום אחיו, אבל כמו שאנחנו יודעים, הם לא היו יכולים דברו לשלום, כמו שכתוב. ולפני שיוסף מבין מה קורה לו בכלל, הוא מרגיש את הידיים החזקות של האחים שלו, תופסות אותו בכוח, מורידות ממנו את המעיל שלו, ואז הם סוחבים אותו בכוח, יוסף לא יודע מה לעשות, בטח שהוא לא מסוגל להתמודד עם עוד עשרה אחים גדולים וחזקים, ואז כתוב שהם זרקו אותו אל הבור, וייקחו וישליכו אותו הבורה, והבור ריק, אין בו מים. עד כמה הלב שלהם היה קשה בגלל הקנאה, מילא מה שהם עשו, נורא ואיום. אבל עד כמה הלב שלהם היה קשה בגלל הקנאה, עד כמה המצפון שלהם קהה, כתוב שאחרי שהם זרקו אותו אל הבור, הם ישבו לאכול. ויקחוהו וישליחו אותו הבורה וישבו לאכול לחם. ממש כמו אחשורוש והמן, שסיימו את גזר הדין של העם היהודי וכתוב וישבו לשתות. כמו, כמה הלב צריך להיות אכזרי וקשה שאחרי שעושים משהו כזה עדיין יש תיאבון שאפשר לשבת לאכול. הארוחה הזאת לא הייתה שקטה היו שם קולות ברקע אנחנו לא קוראים את זה כאן אבל אנחנו קוראים את זה בפרק מ"ב כשהאחים סוף סוף מתחרטים על מה שהם עשו כתוב, ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו את צרת נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו, על כן באה עלינו הצרה הזאת. אז בזמן שהם יושבים שמה ואוכלים לחם, ברור שהם שמעו את הצעקות של יוסף מתוך הבור, כשהוא מתחנן שהם יוציאו אותו משם, והם התעלמו ממנו, והם המשיכו לאכול. פרשן, פרשן בשם ברנהאוס אמר שפיזיקאי אולי היה יכול לחשב כמה זמן לוקח לזעקה של יוסף להגיע מהבור אל האוזניים של האחים שלו אבל אנחנו יודעים שזה לקח עשרים וחמש שנים עד שהזעקה שלו הגיעה מהאוזניים אל הלב שלהם אם אנחנו ניתן לקנאה למלא את הלב שלנו ואם אנחנו לא נעצור את זה בזמן הלב שלנו יהפוך לאבן. זה מה שקרה לאחים של יוסף. הם יכלו לשמוע את הזעקות של אח שלהם, ולא לעשות כלום, ולהמשיך לאכול, כי הלב שלהם היה מלא קנאה, וכל מה שעניין אותם זה להיפטר מיוסף. זה כל מה שהם רצו, להיפטר מיוסף. ואז בזמן שהם יושבים לאכול, ויוסף מתחנן מתוך הבור שיוציאו אותו, יש לנו עוד תפנית בעלילה. התוכנית של האחים עוד פעם משתנה. הנה נקודת האור השנייה שלנו, התוכנית של יהודה. Okay? עכשיו, ראובן קידם את התוכנית של אלוהים בזה שהוא הצליח להשאיר את יוסף בחיים. יהודה עכשיו מקדם את התוכנית של אלוהים בזה שהוא מצליח לשלוח אותו למצרים. הם מנסים לגרום לחלומות של יוסף לא להתגשם, ובעל כורחם הם הופכים להיות הכלי שדרכו אלוהים מגשים את החלומות. אז בזמן שהם אוכלים, פתאום עוברת לידם שיירה של ישמעאלים עם גמלים, שלוקחים סחורה שהם קנו בגלעד ומתכוונים למכור אותם במצרים, ופתאום צצה בראש המעוות של יהודה מחשבה. למה לא לנצל את המצב כדי לעשות קצת כסף? מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים. מה יצא לנו מזה שרק נהרוג אותו ונשקר שחיה רעה טרפה אותו? יש לי רעיון טוב יותר. בואו נמכור אותו לעבדות ואז נשקר שחיה רעה אכלה אותו. אז אח שלנו יהיה עבד, אבא שלנו יהיה אם לב שבור ולנו יהיה קצת כסף. רעיון טוב, לא? זה יהודה. ואז הוא כנראה פתאום מבין כמה זה נורא מה שהוא כרגע אמר, אז הוא מוסיף, וידינו אל תהי כי אחינו בשרנו הוא. אה, אחרי הכל הוא אח שלנו, אז שלא נהרוג אותו חס וחלילה, לזה התכוונתי. מעניין שעד שהישמעאלים הגיעו לא הייתה לו שום בעיה שיהרגו אותו. פתאום כשהישמעאלים הגיעו הוא אחינו, הוא בשרנו, שלא ניגע בו, שלא נהרוג אותו. אז האחים שוב מוכנים לשנות את התוכנית שלהם, הם הפעם הולכים עם הרעיון של יהודה, הם מוציאים אותו מהבור, ואתם יודעים, אולי יוסף חושב שסוף סוף הם שמעו את הצעקות שלו כשהם מוציאים אותו מהבור. אולי הוא חושב שכל זה היה רק כדי ללמד אותו לקח, ועכשיו זה נגמר. אבל לא, הרוע של האחים לא עצר שם, הקנאה הייתה כל כך עמוקה. ואז הוא רואה את הישמעאלים והוא רואה את יהודה מקבל שק עם מטבעות של כסף ומצביע עליו והוא מבין שהוא בצרות. האחים מכרו אותו לישמעאלים כעבד תמורת עשרים מטבעות כסף, שני מטבעות לכל אחד. עכשיו רק הערה לגבי הקשר של כל זה לישוע. למרות שבברית החדשה יש רק את סטפנוס שמחבר בן יוסף לישוע אני חושב שכולנו מרגישים שביחד כל התמונה הזאתי מתחברת למשהו מאוד מוכר לגבי הסיפור של ישוע. כמו יוסף, גם ישוע הוסגר על ידי יהודה, יהודה איש קריאות, תמורת עשרים שקל, תמורת עשרים כסף כאן, תמורת שלושים שקלי כסף שם. גם את ישוע הפשיטו מהבגד המיוחד שהיה לו. את ישוע אמנם לא זרקו לבור אלא צלבו והרגו והוקם לתחייה אבל בגדול הסיפור של יוסף של הסבל שלו ואז העלייה שלו לגדולה מזכיר לנו גם את ישוע שהשפיל את עצמו וציית עד ואז אבא שלו שרומם אותו ונתן לו את השם מעל לכל שם אז אין ספק שיש בתמונה של כל הסיפור של יוסף משהו שמזכיר לנו את ישוע ואתם יכולים לקרוא במעשה השליחים פרק ז' איך סטפנוס מחבר את יוסף לישוע ואני משאיר את זה בידיים שלכם, אני נזהר לא לעשות מזה יותר מדי כי בברית החדשה אין מישהו שמחבר ממש את שני הסיפורים. אבל ברור שיש קשר בין הדרך של יוסף לדרך של ישוע. חזרה לסיפור שלנו, תראו איך קנאה בלב מסתיימת במעשה רע, כמה רוע אנחנו רואים פה אצל האחים רק כי היה ליוסף ייחוד, רק כי היו לו חלומות, הם היו מוכנים להרוג אותו בעצמם, אז הם היו מוכנים להפקיר אותו למות בבור, בזמן שהם יושבים ואוכלים, ואז הם היו מוכנים למכור אותו, את אח שלהם, כעבד, בשביל שני מטבעות כסף, כל אחד. העיקר להיפטר מיוסף, ולא לראות יותר את הכותונת הארורה הזאת, ולא לשמוע יותר על חלומות. עכשיו ראובן לא היה איתם כשכל זה קרה, כשהתוכנית השתנתה. אנחנו לא יודעים איפה הוא היה, אבל ראובן לא היה שם. כתוב בפסוק 29, וישב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרע את בגדיו. שינו לו את התוכנית והוא לא ידע. זה נכון שזאת הייתה התגובה של ראובן, אבל לפני שאנחנו קופצים למסקנות שראובן באמת היה אכפת לו מיוסף עד כדי כך, תראו מה הוא אומר לאחים שלו. הוא אומר, וישב אליך ויאמר, הילד איננו ואני, אנה אני בא? התוכנית של ראובן הייתה להציל את יוסף, זה נכון, אבל למה? כי הוא חשב על עצמו. הוא הבן הבכור, מה הוא יגיד לאבא שלו? תראו מה הוא אומר, הילד איננו ואני אנה אני בא, לא מה יהיה עם יוסף, מה יהיה איתי? לאן אני אלך? מה אני אעשה עכשיו? הוא לא מרחם על יוסף כמו שהוא מרחם על עצמו. עכשיו אני חושב שהוא בטח לא רצה להסתבך עם אבא שלו, שהוא גם ככה כבר היה מסובך איתו, כי אתם זוכרים שהוא שכב עם אחת הנשים שלו, עם בלהה, ואולי הוא חשב שיש עוד סיכוי שהוא יקבל משהו מהירושה שמגיעה לבן הבכור. אז יכול להיות שהוא ניסה לא להחמיר את המצב. בכל מקרה, ממה שהוא אומר, אנחנו מבינים שהוא לא חשב על יוסף כמו שהוא חשב על עצמו. אז יוסף נמכר לישמעאלים, החלק הזה של התוכנית מסתיים, הם צריכים עכשיו להמציא סיפור ולגרום לאבא שלהם להאמין שהוא מת, אז מה הם עושים? לוקחים את הכותונת, עוד פעם הכותונת שמלווה אותנו כל הזמן, הם שוחטים שעיר עיזים, הם טובלים את הכותונת בדם, מביאים את הכותונת ליעקב ותראו מה הם אומרים לו, זאת מצאנו, הקרנה. הכותונת בנך היא אם לא. אבא, תראה מה מצאנו. אתה מצליח לזהות את זה? זה של הבן שלך או לא? תראו כמה הרוע שלהם משתלט עליהם, הקנאה אכלה אותם. תראו איך זה הופך בן אדם להיות מפלצת, שאתה יכול ככה לעמוד מול אבא שלך. בלי רחמים, לא על יוסף ולא על אבא שלהם, לא על יעקב. יעקב כמובן מזהה את הכותונת, הוא גם בטוח שיוסף מת. הוא אומר, כותונת בני, חיה רעה אכלת הוא, טרוף טורף יוסף. ויקרא יעקב שמלותיו, וישם סק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים. ואז כשמנסים לנחם אותו, הוא מסרב. הוא מחליט שהוא יישאר באבל עד סוף ימיו וכשהוא ימות הוא ירד אל השאול איפה שהוא חושב שיוסף נמצא עכשיו. אז הסיפור מסתיים כאן עם יוסף שנמכר לאחד האנשים החשובים ביותר במצרים, לפוטיפר שר הטבחים וטבחים לא במובן של אלה שעובדים במטבח, אנחנו נגיע לזה, אבל הוא אחד האנשים החשובים במצרים, והסיפור על יוסף במצרים ממשיך בפרק ל"ט. אנחנו נראה מה קורה לו בבית של פוטיפר, ואיך שרבות מחשבות בלב איש, אבל עצת אלוהים היא בסוף זאת שתקום. אבל בשבוע הבא מה שאנחנו נראה זה שיש לנו בעצם הפסקה לרגע עם יוסף ואנחנו מציצים אל תוך החיים של יהודה. ויהודה הוא דמות מאוד משמעותית בסיפור של יוסף והדמות שגם עוברת את השינוי הכי גדול בתוך הסיפור הזה אז חשוב שאנחנו נעקוב אחריה ובשבוע הבא אנחנו עושים הפסקה ומציצים לתוך החיים של יהודה ונראה איך זה משתלב עם הסיפור של יוסף ואז חוזרים לבית פוטיפר. אני רק רוצה שנסכם, מה שהיה לנו עם הסיפור הזה היום. דבר אלוהים מזהיר אותנו דרך הסיפור הזה, ממה שקנאה יכולה לעשות לנו. אם אנחנו לא נעצור את הקנאה בזמן. בראשונה לכיפה בית אחד כתוב לנו, ועתה הסירו מעליכם כל רשע וכל מרמה, את הצביעות והקנאה וכל לשון הרע. הקנאה זה משהו שאנחנו צריכים להסיר מעלינו, משהו שאין לו מקום בלב של המשיחי. אין מקום לתחרות וקנאה בינינו כילדים של האדון וכאחים ואחיות. ואנחנו כולנו צריכים להיזהר, כי המפלצת הזאת, ירוקת העין, היא אורבת לכולנו ובתוך כולנו. והמרחק בין קנאה מרה בלב למעשה רע הוא מרחק קצר מאוד. אז אנחנו צריכים לקחת לתשומת ליבנו את הסיפור הזה כתמונה למה שקורה למי שנותן לקנאה להשתלט על הלב שלו ומשם על המחשבות שלו ומשם על הידיים שלו ולהיזהר להיזהר שלא יהיה ככה בתוכנו שלא יהיה ככה בינינו אמן אבינו שבשמיים, אנחנו מודים לך שוב שאתה מדבר אלינו על דברים כל כך חשובים ועמוקים, דברים שכולנו מתמודדים איתם, כן, גם עם הקנאה, ואנחנו מתפללים שאתה תשמור על הלב שלנו מקנאה מרה, ממריבה. תעזור לנו, אדון, להילחם כדי לכבוש אפילו את ההתחלות הקטנות של הקנאה בתוך הלב שלנו. עזור לנו אפילו לא לתת לזה להתחיל. אנחנו רואים איזה זרעים נזרעו ואנחנו רואים איזה קציר רע ומר יש פה בסיפור הזה ואנחנו לא רוצים להגיע למקומות כאלה. אנחנו רוצים להיות חופשיים מתחרות, חופשיים מקנאה, אנחנו רוצים לשמוח בחלקנו, אנחנו רוצים לשמוח עם כל איבר שאתה מכבד אותו בגוף, כל מי שאתה מרומם אותו אנחנו רוצים לשמוח בשבילו, אבל שלא תהיה בינינו קנאה, שלא תהיה בינינו תחרות. אנחנו מודים לך שאתה יכול לפעול בצורה כזאת בתוך הלב שלנו, ואנחנו נותנים לך את המקום לעשות את זה בשם ישוע. אמן.